1: Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, cuando el lado oscuro dominaba la Tierra, apareció Business and Force. Con Yoda, Javier Silva Castillo y Vanessa Martínez. Cualquiera puede intentarlo. Hazlo. No lo intentes. Consolida tu marca o negocio. Escapa del lado oscuro. Business and Force. Contenido que inspira galaxias. Comenzamos.
2: Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias, José. No me
3: dejan ni hablar. Claro, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Javi.
2: No hay que alejarse de los micrófonos, se nos va la voz. Sí, se nos va la voz. Estamos, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, ya muy contento de que empezó el programa Business and Force. Esto es para ustedes, todos los que nos escuchan en este momento y lo harán posteriormente a través del podcast. Esto es RTW Red de Medios, este es su programa, repito nuevamente, Business and Force. Y esta es la melodiosa y maravillosa voz de Vanessa Martínez.
3: Pues buenas tardes. Mi besito. José. ¿cómo estás?
2: Excelente. Josué Iglesias en los controles como de siempre, ayudándonos a que nuestras voces, nuestra buena vibra y todo lo que tenemos preparado para ustedes salga y lo escuche usted en este momento o a través de su dispositivo y aprenda, esté al tanto de lo que sucede en el mundo de los negocios y escuche todo lo que hacemos para que usted esté informado para que usted tenga un plus más en la vida, ¿sí? Para
3: que sepa qué hacer con todo su dinero.
2: Eh, eso vendrá después, <risa> que, 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 que hay mucho dinero ahorita en la calle. Sí. Exactamente, José. Hay mucho, que suene esa esa caja Una registradora, maquinita. esa maquinita, porque hay mucho dinero. Hay mucha felicidad también, hay mucho trabajo, afortunadamente.
3: ¿Y cómo sabes que hay mucha felicidad? Pues se ve, ¿no? ¿Sí?
2: ¿Sí o Entonces,
3: no? No sé, pues no me fijaron.
2: No, pues hay que fijarse. Yo solo en el
3: espejo la vi. Ay.
2: Hay que fijarse, hay que fijarse. Sí, empezando por el espejo, en el espejo nos dice mucho la felicidad que existe en esta vida. Ya nos pusimos muy... Este, ¿Filosóficos? Profundos, profundos, profundos y filosóficos. Eh, ¿Qué tal va tu semana?
3: Bien, pues ya, ter terminando.
2: Terminando la semana. Muy bien,
3: eh, la verdad, muy cerramos bien. bien
2: estamos cerrando muy bien va todo, todo bien genial tú todo va perfecto va perfecto todo ¿sí? pues déjeme adelantarle querido radio escucha que esta en esta sesión de business and force tenemos algunas notas que vamos a comentar rápidamente porque nos acompaña en este momento una invitadaza que nos va a hablar de temas que seguramente le van a ser de mucha ayuda que básicamente rondan eh, cómo lo podemos cómo lo podemos decir alrededor del coaching. A ver, Adriana, primeramente, bienvenida.
0: Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Manesa. Muchísimas gracias por esos aplausos.
2: Eh, ¿Podemos definirlo como un coaching empresarial?
0: Vamos a tratar un tema muy importante que es el coaching empresarial. Lo vamos a ligar con la inteligencia emocional. Y también vamos a meter algunas pequeñas pautas de programación neurolingüística.
2: Me parece perfecto. Dos temas que realmente me gustan y sobre todo que lo vamos a tratar desde el punto de vista, desde el punto de vista de, de cómo se rel relaciona con el mundo empresarial, con el mundo de los negocios, con nuestra sí. Lo, sí. vida diaria. Con nuestra vida diaria y qué beneficios aporta a todos los que estamos involucrados son líderes, empleados equipos de trabajo todo el mundo que seguramente tú dominas muy bien Adriana en el término eh, para que pues las cosas funcionen de la mejor manera, ¿no?
0: Claro que sí. No solamente lo vamos a manejar a nivel empresarial, a nivel social, lo vamos a manejar también a nivel personal y familiar, porque eso no solamente lo vamos a aplicar a los negocios. Desde que nos funcione nuestra parte personal y nuestra parte familiar, vamos a tener un excelente rendimiento a nivel empresarial.
2: Por supuesto. Pues mira, ¿qué tal si empezamos con algunas notas? Right. Para entonces ya entrar de lleno a lo que es la parte fuerte del programa con... Eh, nuestra invitada, Adriana Arango Saavedra, lo dije bien.
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Y nos adelantamos, ¿de dónde viene?
0: Soy felizmente y hermosamente colombiana.
2: ¿De qué parte de ese pa país tan hermoso? Yo nací
0: en Bogotá, okay. Te gustan las colombianas. Nací en Bogotá, toda mi familia es de una ciudad que se llama Ibagué, Tolima. Ah. Es la ciudad capital musical de Colombia. ¿Qué tal? Y pues ya estoy aquí hace 13 años, casada felizmente con un regio y con una hermosa niña de 8 años, 7 años, perdón.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues sí. de esto y más vamos a hablar eh, en la parte en la parte central del programa.
3: Empezamos, ¿qué tal con unas notas? ¿Qué te parece con, con lo que empezaste? Que dijiste que hay mucho dinero, hay mucha felicidad. <risa> Me vino luego, luego a la mente el, el, el que di, la... La nota que habla de la confianza de los consumidores que han estado ganando en octubre.
2: Efectivamente, mira tenemos aquí una, una nota que, que nuestro, bueno, eh, eh, nuestro diario hermano ah. y a través de nuestra productora eh, les hacemos llegar a ustedes desde el economista que dice.
3: Leve alza en confianza de consumidores en octubre.
2: Efectivamente. El índice
3: de confianza del consumidor en su comparación anual registró un crecimiento desestacionalizado del 0.6% durante octubre del 2015, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué quiere decir eso, Javi?
2: Pues quiere decir que... Que los consumidores están dispuestos a, a bien recibir los dineros que se entregan en esta época del año, que es el aguinaldo.
3: Justo pensé en lo mismo, fíjate, ya viene, este, bueno, es, es noviembre ya, estamos en noviembre, y viene ya la, la primera parte de entrega de aguinaldos. Sí, sí, sí. Entonces. También sabes que están haciendo su, no sé, como que están fomentando, siento yo, el consumismo. Por supuesto. Y ahora viene también próximamente el buen mentado Buen Fin.
2: ¿Qué es el Buen Fin? A ver, en, 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 en tu visión y en tus palabras, ¿qué es el buen fin Así famoso? Así como
3: ama de casa.
2: Sí, como ama de casa. Como señora. como salga? Tú no te apures. Pues es que, te, es que tomo, tenemos muchas facetas en la vida. No solo somos conductores y emprendedores en el mundo de la radio hablando de negocios. También tenemos otros o, otros roles en la vida. Entonces, como ama pues de casa? Yo lo, ves? Veo,
3: yo lo veo como que la, las, las empresas uh -huh. lo que quieren ahorita es como este invitarnos a para que ese dinero que vamos a recibir en diciembre ya lo, ten, lo, ya lo tengamos enganchado y no 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 vayamos y no lo gastemos a otro lado, sino que estemos con ellos, ¿no?
2: O sea, más lo, lo recibamos y lo veamos pasar de una mano y entregarlo en otras manos, sí. prácticamente.
4: Pues
3: así, ¿Sí? así siento yo que es el buen fin, porque pues, este... Tantos comerciales y cosas este, relacionadas con eso y ofertas en todo, no nada más en muebles, no nada más en ropa, en todo.
2: En todo, todo es el buen fin.
3: Exacto. Entonces, pues no me da otra impresión más que lo que quieren es que consumamos. Claro. Que eh, gastemos lo que no tenemos todavía.
2: Y a ustedes que nos están escuchando en este momento, vamos a tener una serie de cápsulas y un programa dedicado a, a aguinaldo. Ajá. Uh -huh. Vamos a aclarar una cosa porque nos escuchan no solo en México, nos escuchan tras, tras fronteras la maravilla de la de la tecnología y de que tenemos dispuestos para ustedes el podcast que pueden bajar a través de iTunes, a través de iBooks y de nuestra página de Facebook de Business and Force. Eh, que usted nos puede escuchar en otra parte del mundo Para los que no estén muy contextualizados Es un beneficio que recibimos acá en México Por esta época del año Que lo hacen a través de los, las personas Que son empleados de una empresa La empresa les entrega eh, este, este bono uh -huh. Digamos anual y, y pues como ya mencionó Vanessa, este bono Que sabemos que hay es una época En que hay mucho dinero en, en el mercado La gente, los consumidores tienen Dinero en el bolsillo las empresas están dispuestas a hacer lo que sea para llevarse una parte de ese dinerito que tiene la gente.
3: De ese botín.
2: De ese botín, de ese bono, de ese bono, efectivamente. Bueno, ese,
3: esa es una de las notas.
2: Pues es parte de la felicidad que yo veo en, en, en el mercado. La gente a veces cuando, cuando ya, ya, ya la quincena ya está ya, ya Por
3: eso la gente tan tiempo. contentita.
2: Sí, la gente, ¿a poco tú no te pones infeliz cuando no Ay, sí. ya uno le rasca el monedero, a la cartera, a los bolsillos, efectivamente? Sí, y no, no sale nada. Eh, a, a, ahorita que no nos ven, pero Adriana sí hasta llora. Cuando no,
0: <risa> un poco. <risa> un
2: poco. Todo el mundo lloramos, Adriana, todo mundo lloramos.
0: Pues la alegría por tener el bono.
2: Es, no, efectivamente. Exacto. Cuando
3: llega... Qué bien se siente.
2: Sabes qué? también hay unos que no saben de felicidad. Te voy a platicar quiénes. A ver. Los del. ¿Lo puedo decir en siglas mejor?
4: ¿Qué?
2: Dame una S. <risa> S. Dame una A. ¡Ah! Dame una T. Eh, T. Ya sé, ¿Qué dice? ¡Sad! ¡Ah! Lola. Lolita. <risa> Exactamente. ¿Qué
3: cosa? Pero ¿te fijaste el. el... Supongo que dices esto porque vas a una nota en la que dice que el, en el 2016 habrá un SAT más agresivo.
2: Efectivamente, ellos no saben de felicidad ni ni, ni, ni que la y gente que puede que estar amargados. contenta. Sí, pues es que es, digo, sabemos que, que en esta vida nadie se salva de de pagar impuestos
3: y de sí, la muerte.
2: Y de la muerte. Entonces, este, <risa> yo creo que hasta la muerte ha de haber pagado impuestos.
3: No lo dudo. Entonces, y peor si estaba en México.
2: Sí. Entonces, la recomendación es de que, lejos de leerles a ustedes toda la nota, es... No. que qué, ¿Qué les recomendarías a los que nos están escuchando al, después de leer que el SAT se va a poner más agresivo el año que entra?
3: Pues que tengan en, en, en forma su contabilidad, que, que lleven todo ordenadamente... Este, porque lo que yo leía Básicamente en la nota eh, Hablaba de un contador público Que, que dice este, Que Que lo que quieren hacer Es este Ay se me fue la palabra Recabar más sí. no Que no sea más amplio el, el padrón Sino este de lo que hacen de, Del padrón que ya tienen este Realmente cobrar Los impuestos pues eso es lo que debería de hacer el gobierno, ya no eh, implementar más impuestos, simplemente cobrar, pero adecuadamente, a la gente que, no nada más a los cautivos.
2: Claro, lo voy a poner en términos de lo que acabamos de vivir, este, Día de Muertos, Halloween. A ver. Estos del SAT nos quieren chupar la sangre.
3: <risa> Son unos vampiros. Son unos vampiros. Excelente bueno, definición.
2: Claro, bueno, y bueno, no es precisamente la sangre, nos quieren chupar. Pues el parte del, de, de, de lo que nosotros ganamos, del, de lo que ganamos que, con el fruto de nuestro esfuerzo. Sí, Sabemos que tenemos, bueno, tampoco no me gustaría mal informar. Sabemos que vivimos en una cultura en que siempre nos quejamos porque nos cobran impuestos. De eso nadie se salva, ya lo dijimos. Sin embargo, yo creo que la queja viene porque nuestros impuestos no se han sabido bien utilizar o no nos los devuelven las autoridades en buenos servicios, Exacto, en un no buen manejo de esos, de esos dineros.
3: Sí, ¿no? no lo vemos reflejado en nuestra vida diaria. O sea, en la calle que transitas, en
0: no lo vemos reflejado.
2: En los servicios que tenemos.
3: Exacto.
0: Deficiencia sí. en servicios públicos.
2: Efectivamente. En general. En, en buenos hospitales, buen alumbrado público, infraestructura de drenaje, de proveeduría de agua potable, de todo esto, ¿no?
3: Y que además, aunado a eso, se da uno cuenta de que no son parejos, ¿no? O sea, que como decía yo antes solamente a los a los que son cautivos, son a los que siempre les cobran y los grandes empresarios o, o los las personas que tienen grandes sumas de dinero, no siempre, de hecho a veces son los que pagan menos.
2: Sí, los que aportan más, los que tienen la manera de dar, como decimos también aquí en México, darle una maroma al, al asunto. O y evadir, evadir,
3: evadir, evadir. Evadir, así de sencillo.
2: Aquí nuestra amiga contadora uh, utiliza las <risa> pa palabras apropiadas... <risa> Sí. Entonces no todos saben de felicidad, unos muy contentos porque están próximos a recibir eh, su aguinaldo... ...y están dispuestos a gastar conforme a, 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 a lo que les ofrezca el mercado... ...y otros están dispuestos a chuparte la sangre. <risa> en este mundo vivimos desafortunadamente, pero para alegrarles un poquito el corazón... ...previo a la gran conversación que vamos a tener con Adrián Adriana Arango Saavedra sobre coaching empresarial... Vamos a escuchar una rolita que nos va a poner a tono y nos va a suavizar después de escuchar estos insabores de la vida. Adelante.
1: de intentarlo. Si crecer quieres, Business and Force. Escuchar debes. Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
4: And now, Charlie
2: ¿Qué tal la rolita? Ya nos puso de, de, de buenas, eso espero. ¿eh? Muy de buenas. Es la intención, es la intención. Lo lograste. Lo logré, gracias. <ríe> pues como antesala a la, a, a la gran conversación que vamos a tener con Adriana Arango, fíjense, cuando estamos en, en, en tiempos de radio tenemos estos cortes donde mandamos a música, donde tenemos un corte institucional o simplemente lo hacemos porque pues porque tenemos que ir al baño, ¿verdad? <risa> <risa> Honestamente hablando, ¿no? Eh, pero también se desarrollan una serie de conversaciones, lo que eh, se dice también en radio en off, cuando estamos todavía en al aire, y, y son conversaciones muy, muy amenas, muy muy intensas, donde uno aprende muchas cosas. Vamos a replicar lo que estábamos platicando con Adrián hace un rato. Eh... ¿Y por qué no le repites la, la pregunta que le hacías sobre programación neuro, neurolingüística?
3: ¿Qué dije? Ya se me olvidó. <risa> Hablamos tanto. Ya sé.
2: Eh, a, mi, co mi compañera... Eh,
3: ah, Vanessa. le preguntaba, perdón, ya, ya me acordé, que si la programación neurolingüística es una ciencia, es un arte... ¿Qué es la programación neurolingüística?
0: Es una ciencia, la PNL como tal, es una ciencia que busca hacer cambios radicales en un corto lapso de tiempo en el diario vivir de las personas o en su mente.
2: Muy muy bien, ¿nos podrías dar como un ejemplo?
0: Claro que sí, mira, por ejemplo, eh, todo hábito, toda forma de cambio se suscita en 21 días. ¿Qué manejamos con la programación neurolingüística? Que tú puedes hacer un cambio de una fobia, de un miedo en un corto lapso de tiempo. No necesariamente 21 días el cambio de una fobia, lo puedes uh -huh. hacer en menos de 5 minutos. Pero cuando tú quieres cambiar a lo que tienes, que llevas durante mucho tiempo como hábito, que para ti no es benéfico, trabajamos durante 21 días una constante programación que nos va a permitir en el lapso de ese tiempo hacer los cambios radicales para tu beneficio.
2: Por supuesto. Y estamos hablando... De incluso algunos traumas que venimos arrastrando y que nos pueden arrastrando en el tiempo y que nos pueden de alguna manera afectar en nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones familiares.
0: Claro que sí. ¿Voy bien? Estamos hablando de algo muy cierto, Javier, y es lo siguiente: en off, estamos hablando de eso, de por qué puede afectar un día de solo, un día de lluvia, uh -huh. el estado anímico de los seres humanos. Claro. Muchos dicen, no, es que a mí la lluvia me encanta y para mí es magnífico un día de lluvia porque me va súper bien. Para otros no lo es, nos mortifica, nos daña el día. Hay que empezar a descubrir por qué razón, qué pasó un día de lluvia que te afectó tanto que para ti es disgusto ese día. No es siempre la razón que porque llueve me, me molesta, no. Hay algo atrás de eso. Hay algo que tú viviste, una situación incómoda, una situación vivencial, que para ti no fue nada agradable y la trae esa colación cada vez que ves un día opaco o cada vez que empieza a caer un chubasco. Eso lo podemos cambiar, son hábitos que van a cambiar.
2: ¿Y cómo lo cambian?
0: Mira, una de las cosas importantes que es lo que manejamos los coaches que los coaches venimos siendo los buenos amigos, los asesores, quienes te vamos a guiar en un proceso para que cambies. Hay que empezar a, con la persona a descubrir el porqué. No es averiguarle la vida y el chisme, sino, sino llevar a la persona y guiarla en el camino. Hacia atrás. Vamos a ver, ¿por qué te molesta esto? Cuéntame por qué razón un día de lluvia a ti te afecta. ¿Algo que viviste 3, 4, 5 años atrás te afectó? ¿Recuerdas alguna vivencia incómoda para ti? Cuando descubres eso, a la persona la vas a poner en un juego que se llama el baile de tres o tres posiciones. Ponte en el presente, ponte ahora y ponte a futuro. Vamos atrás. La paras a la persona y le haces vivir intensamente esa situación. Como tal, la persona va a recordarlo, va a vivir, se puede enojar contigo, te puede hacer caras, puede hasta llorar. Cuando ya la persona ha vivido intensamente la situación, la sacas de ahí. Vente para acá, vamos a vivir el presente. ¿Cómo te afecta? Cuando muchas veces el coach... Eh, lo único que debe hacer o que hace es, yo te guío en el paso, yo te guío en el camino, si no quieres contarme lo que viviste, porque te da pena no lo hagas, véalo para ti, pero yo te voy a guiar para que tú salgas de ese estado, para que salgas de esa situación aburrida y puedas empezar a darle una nueva vivencia a esa situación, que es cuando hablamos en la inteligencia emocional de carácter laboral, que es el que vamos a ver hoy, de la famosa resiliencia.
2: Ay, claro.
0: La resiliencia.
2: La resiliencia. Eh, lo hemos estado, fíjate que lo hemos leído mucho en muchos diarios o en muchos este blogs o sitios eh, especializados orientados mucho al desarrollo humano, pero también combinado con, eh, con la orientación a la formación de, de mejores profesionistas que se desarrollen en un ámbito profesional y, y empresarial o de negocios o simplemente en su trabajo que,
0: que sean mejores líderes,
2: mejores líderes, que sean más asertivos, que, que sepan conducir equipos de trabajo al logro de ciertas metas y objetivos, cosas así. Pero, a ver, partamos como en lo básico, que
0: es la resiliencia. Ok, la resiliencia viene de un término físico que dice que es como una algo material se puede volver a volver a su manera original después de haber sufrido ciertos cambios fuertes es una, es una definición eminentemente de, de la física ah, vaya. cómo la vamos a adaptar a la vivencia de cada uno de nosotros entonces es la posibilidad que tenemos los seres humanos para poder volver a nuestro estado original después de haber vivido una situación fuerte, después de haber vivido una situación embarazosa o de haber tenido un trauma por X o Y motivo que nos afectó en ese momento. Pocos seres humanos tenemos, digo, tenemos porque todos podemos hacer ese cambio y hacer, hacer ese cambio. Muchos nos quedamos en el en lo que pasó y de ahí no lo superamos, ¿sí? Entonces, eh, hay, tip, hay cierto tipo de inteligencias que los seres humanos debemos desarrollar y conocer para poder manejar un ámbito de manera completa. Son cinco. A ver. La emocional, la biológica, este, la este, la financiera, la espiritual. Hoy vamos a centrarnos en la emocional oh. para poder hablar de esta parte. Después vamos en otra oportunidad vamos a hablar de las demás inteligencias para ver cómo se van desarrollando cada una de esas inteligencias. Que son, supongo, complementarias. Son complementarias, aunque hay que aclarar que mucha gente conoce que existe la inteligencia espacial, la inteligencia matemática, la inteligencia geográfica, musical, tu, eh, musical exacto, sí. pero estas son importantes en el sentido de que nos va a permitir desarrollarlas, implementarlas y usarlas como, como, como parte de tu vida, como parte integral de todo lo que estamos trabajando. Entonces, retomando, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de la posibilidad que tenemos los seres humanos para aprender, para modificar, para entender y controlar todos los estados de ánimo. Sí y las emociones, y dirigirlas y ubicarlas dentro de un entorno que nos beneficie tanto a ti como a mí.
2: Eh, voy a, pro, a, a ponerlo en, en estos términos. Es que fi, finalmente somos seres emocionales y nos identifica una manera de identificarnos con otras personas es a través de las emociones. Eh, perdón que lo baje un poco al, al mundo de los negocios, al mundo empresarial. En el mundo de las ventas, cuando tú vendes, por ejemplo, un servicio, algo que es intangible, te tienes que conectar con el otro de manera emocional, ¿sí? Para que entiendas. Eh, estoy hablando, no sé, de un servicio financiero. Tú, a diferencia, a diferencia, ya se está viendo de mí aquí, Vanessa. <risa>
3: no, no, <risa> o sea, no. él ya quiere su coaching para sí, él. Coaching.
2: No, 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 pero, por ejemplo, no, eh, sí, cuando tú vendes por una computadora, algo tangible es muy fácil. Porque es muy fácil exacto. sacar, bueno. No,
0: sí. Es más fácil verlo, verlo tocarlo,
2: tocarlo.
3: Exacto. Y, cuando y son también, bienes intangibles. Y también es hay,
2: hay, una, hay, un, hay, un, hay un hay un manejo emocional para, para acercarle el producto al, al consumidor, pero cuando no ves el producto, cuando no es tangible, entonces yo creo que una técnica o una manera de conectarme con él para entendernos es a través de las emociones.
0: Claro, tienes que hacer inmersa a la persona en la situación como tal.
2: Hay una inmersión entonces.
0: Para tener una comunicación asertiva en la parte laboral, tienes que aprender a manejar mucho la inteligencia emocional. Y no es porque la parte de la emoción hable de que me levanté enojado con mi pareja o que mi perrito está enfermo, no, es el, no es el manejo de esas emociones, es el manejo como tal integral de ser humano, que si yo estoy bien, yo me siento bien y hay que aprender a que los problemas los dejamos en el tapete de la casa al salir. Y nos vamos para nuestro trabajo con la cabeza pensando en otras cosas, difícil dejar las, las situaciones en el tapete pero cuando yo aprendo a manejar y a equilibrar esa parte emocional en la parte laboral, voy a conseguir ser una persona líder, voy a conseguir una persona sobresaliente, lo que yo busco no es que todos me digan, ay qué buen trabajador eres tú, lo que yo necesito es que yo me dé cuenta que puedo producir que puedo ayudar a crecer y como decimos todos, ponernos la camiseta con el trabajo, mucha gente va a trabajar porque tiene que trabajar hay personas que disfrutamos hacer lo que hacemos. Pero, por ejemplo, de lo que decías, que, que
3: tenemos muchas vivencias y que todas esas vivencias hay personas que nos quedamos en eso. Este ¿Cómo, cómo logras, para llegar a este punto de llegar a ser líder, cómo, cómo llegas a, a, a deshacerte de todo eso si no tienes el acceso a un, a un coaching...? ¿Cómo haces para desprenderte de todo eso y lo que platicábamos anteriormente de todas las vivencias, obtener algo bueno y crecer finalmente yo como persona y como trabajador,
0: como líder? Mira, cuando hablas de esa parte de no tener el acceso a un coach, es fácil. Y lo voy a plantear de esta forma. Cuando hablamos de ese tipo de cosas de capacitaciones, la gente me dice Oye Elena, pero eso ya lo sé. Y digo, yo, claro. Esas cosas las sabemos, yo solamente te estoy dando la técnica, uh -huh. te estoy dando la tabla de salvavidas para que tú lo hagas, yo te dirijo, yo te enseño, como dices tú, cuando no tienes el acceso a un coach, que es, esa es una parte... La parte madura de la inteligencia emocional es aprender a entender que si tengo un problema, yo no lo puedo arrastrar conmigo porque no solo me arrastro el problema, me arrastro a la gente que causó el problema, me arrastro a mis compañeros de trabajo, me arrastro a mis compañeros de camina. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en ese momento? Estoy dando una negación al proceso. Yo uh -huh. no me estoy permitiendo como persona dar un escalón arriba y no quedarme atrapada en el primer piso. Uh -huh. Lo importante. Y es difícil entenderlo y muchas veces, me va a decir mucha gente, es que no es así de fácil. Si queremos las cosas, las podemos hacer. Claro. Para el cerebro, pensar y hacer es exactamente lo mismo.
2: Entonces también esto requiere, bueno, lo que estoy escuchando, requiere primeramente eh, fortalecer la parte de la conciencia del ser humano. Hacerse consciente de que tenemos una situación, por ahí un, un trauma, un problema, algo atravesado. Y por otro lado, el comprometerse con uno mismo para trabajar la situación, uh -huh. porque hablabas de que podemos cambiar un, un mal hábito en 21 días. Eso requiere el manejo de la voluntad y compromiso para... Disciplina. Para, Disciplina para y
3: constancia.
2: Entrenarte en un nuevo hábito y también manejar la conciencia en términos de decir, bueno, pues no estoy funcionando, algo, me está, algo estoy haciendo mal con mi vida que se está viendo reflejado en la familia, que se está viendo reflejado en mi, en, trabajo. En mi trabajo, sí, pero pues para llegar a esos niveles de conciencia de, 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 de enfrentarse con uno mismo, pues eh, no mucho tiene, mucha gente tiene
0: tenemos esas
2: habilidades, eh, esas, Mira, ese, ese elemento.
0: Hay hay tres características que descubres que los seres humanos tenemos, los seres humanos somos visuales, auditivos o kinestésicos, sí. o kinéticos. ¿Qué es esto? Resulta que yo puedo ser muy, muy kinética en casa, muy amorosa, muy abrazadora, muy besucona con los míos. Pero saliendo de casa soy muy visual porque mi trabajo funciona así. Yo doy charlas, yo capacito, yo soy pendiente de cada una de las personas, cómo son, cómo hablan, cómo se mueven. Y puede que con los amigos yo sea 100% visual o auditiva. Tú manejas los tres canales. Descubrirlo es fácil. Eso es una parte importante de todo lo que hablábamos al inicio de por qué nos puede ir muy bien la parte laboral y no nos puede ir muy bien. Mucha gente dice, no, es que mi jefe no me parabolas, no me entiende, no me quiere. Es una persona kinética es una persona que necesita que le den el, el golpecito en el hombro mm. y digan, oye, qué bien, cómo te fue, me gustó tu trabajo. Así no hubiera hecho nada perfecto, pero te va a dar gusto, te vas a sentir bien. Claro. Obviamente se comete el error en que le vas a lavar una cosa que no es, pero haces esos empujoncitos, esas pataditas a la gente le gustan. ¿Qué pasa si tú tienes un jefe que es eminentemente visual y vas y le haces una exposición divina con una proyección y el hombre está mirando su lab o está mirando su celular? Aunque es visual, a él le importa la parte más cercana. Entonces siéntate con él, muéstrale un papelito como un mapa mental como los que suelo usar yo. Y le dices, mira, eso es así, puedo pónselo en su mano, muéstrale que es, la persona te va a poner atención. Aprender a descubrir los canales de las personas nos van a permitir a tener una, un, un mejor acercamiento a las personas, nos va a permitir poder llegar a ellas de una forma efectiva.
2: Ah, ser asertivo
0: ser asertivo. Ahí empieza la famosa asertividad. La famosa. Descubrir esto va a decir, Vane, ahora no, pero es que tenemos que ir a un curso contigo. ¡Claro! Yo los invito y los invito a todos a que vayamos a un curso a una charla rápida, pero aquí se puede descubrir fácil. ¿Cómo sabes que una persona es visual? Es la persona que siempre te habla todo en torno a la vista. ¿Me, ¿Viste el programa? ¿Viste lo que dijeron ellos?
2: ¿Viste cómo viene vestida? ¿Te ¿Ya viste cuenta? los
0: zapatos que trae? Exacto.
2: Conozco un par de esas
0: Exacto. en la oficina. Ok, sí. A excepción del presente. Entonces, de igual manera... Pero <risa> <risa> no, tú... No, no, ¿Y yo, yo no. soy? Tú eres kinética y visual. Entonces, esas personas que son que son auditivas son esas personas que tú vas a escuchar. Óyeme, pero pero ven, hablamos, es que tú no es, me escuchas, es que tú no me entiendes, no, te, no estás escuchando lo que dice la gente. Y los kinéticos, yo soy kinética en ciertas partes, en mi casa soy hiperkinética, con mis amigas adoradas, con quienes estuve hace 15 días en Colombia. Me encantó apapacharlas y abrazarlas y tocarlas, yo soy kinética, entonces a mí me encanta que me digan, ay, qué lindo, cómo te sientes, no y yo soy, ay, me siento contenta, me siento feliz, porque todo gira en torno a al sentimiento.
4: Vale. Para
0: que tú funciones laboralmente, vas a empezar a jugar con esa parte. Si tu jefe es visual, trátalo de manera visual. Pero si quieres un cambio y que te diga sí en un proyecto, ciérralo como auditivo. Cámbiale el canal. Cuando cambias un canal, destanteas y haces un cierre genial.
2: A ver, por ejemplo, a ver, a ver, me, no sé no me está gustando. Me, mucho, me interesa. Porque, a ver, si, te, si por ejemplo una fuerza laboral, una fuerza de ventas, tiene este training. Por parte de tu, de por, por tu parte, eh, nos podría ayudar a entender a nuestro cliente, al que tenemos claro, enfrente pues sí. o al lado de nosotros, entender si es kinético, si es visual, si es auditivo y lograr conectarnos con claro,
0: él. Claro, y son cosas que se logran en un corto lapso de tiempo. O sea, ¿cómo vas a conocer a una persona? ¿Cómo entras en sintonía? Algo muy fácil para nuestros oyentes. ¿Cómo enamoras a alguien en cinco segundos? Me claro. imagino que ya más de uno le subió el volumen. Fácil.
2: <risa> y con esa voz melodiosa que tiene. <risa> muchísimas pues gracias,
0: muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a entrar en sintonía? Algo muy fácil. Tú te sientas frente a la persona con la cual vas a hablar. ...y vas a la respiración con un micromovimiento... ...no te vas a hiperventilar... ...enfrente de la persona claro. porque te vas a ver mal... ...haces micromovimientos, por ejemplo... Eso de que estás haciendo tú, yo hago lo mismo, muevo mis manos de forma muy disimulada, no lo voy a hacer de manera brusca. Lo que yo busco es que la persona y su cerebro se dé cuenta que me encanta. Entonces, ¿qué hago yo? Simple y llanamente hago un micromovimiento con la persona, hago movimientos muy sutiles y entro en lo que llamamos armonía. En ese instante que tú enganchaste a la persona, ahí agarra, haz lo que quieras porque la tienes atrapada. Cuando la persona... En esos momentos que tú estás hablando con ella, se gira, mira el celular, que sería un acto de grosería, te das cuenta que no funciona. Esos son los clientes que uno debe decir, ¿sabes qué? Te agradezco y me voy. ¡Ey, espérate! No, porque mi producto vale y lo que te estás perdiendo es tu responsabilidad. Eh,
2: muy interesante lo que estás diciendo, pero bueno... Eh, porque además, quiero
3: hacer una, un paréntesis, porque además si eso hace desde un inicio... ¿Qué te quiere decir? Imagínate con el cliente que te vas a estar enfrentando los próximos 10 años o todo el tiempo que vayas a estar trabajando con él. Entonces, sí, gracias, pero prefiero no. Mira, hay
0: una cosa importante que nombraba Javier ahora y es eso, ¿cómo hacemos para descubrir tenemos una fuerza de venta, pero no todos son buenos para vender, entonces el jefe te va a decir, es que no has hecho una venta, es que no has logrado, pero tus habilidades quizás no sean las de ir a hablar con una persona, quizás seas excelente dándole una charla, haciendo un showroom y resulta que captaste la atención de 25 personas en 20 minutos, lo que no has podido hacer en un mes. ¿Por qué? Porque hay que descubrir las habilidades de las personas. En esa parte de fuerza de ventas, cuando trabajamos ventas efectivas y hacemos una conexión sensorial con las personas que les enseñamos directamente a cómo entender cómo es tu cliente de manera visual, de manera auditiva, de manera kinética, cómo le debes hablar, cómo te debes dirigir, hacemos sintonía a todos. Y entonces los jefes me dicen, oye, sí, no me he dado cuenta que Jorge, que trabaja 30 años conmigo, el tipo es buenísimo para otra cosa, y lo vine a descubrir 30 años después. Cuando le haces ese clic a la persona, la persona se te va a disparar y resulta que va a ser el mejor vendedor de la, de, de la zona o el mejor vendedor de la empresa. Eso es lo que nos falta a muchos empresarios. Descubrir qué tipo de personas y qué potencial tiene cada persona. Es un ratico que nos tenemos que regalar para identificar.
2: Fíjate que yo sí he notado que que pasa mucho el tiempo y, o, o pasado mucho el tiempo es cuando empezamos a descubrir qué es lo nuestro y, y ese camino muchas de las veces se ha vuelto muy tortuoso muy trágico en algunos en algunos casos para venir a descubrir ya cuando estás eh, en, en, en los albores ya ni en los albores de tu vida ya en la paz en, en el ocaso de tu vida que yo era bueno en para la... otras cosas sí y, y atraje conmigo toda una infelicidad sí por así decirlo se eh, volvió muy no rutinaria sí uh -huh. entonces qué padre que es, es encontrar a través de la labor de un coaching como tú para qué soy bueno ¿sí? y, y entender que mucho del trabajo para mejorar y eliminar ciertos malos hábitos viene de uno porque el coaching no lo voy a poner, no me voy a tener a mi coach todos los días de, no, ¿no? de los la días. vida al lado de mí,
0: ¿no? Pero mira, te voy, a, perdón que te interrumpa, Javier. Yo te voy a comentar una cosa muy muy agradable que me ha pasado últimamente en las capacitaciones. A varias empresas les he hecho coach. Yo hago un análisis cuando voy a hacer una capacitación. Voy a dar un tip y no sufro egoísmos. A la mayoría de personas cuando yo las invito o me invitan a una capacitación, yo me siento directamente con la persona que que quiera hacer el curso, y le digo, cuéntame cómo son tus empleados. Cuéntame qué persona es más callada, cuéntame qué persona es más retirada, qué persona no se integra, porque los hay en las empresas, claro. los sí, hay. Sí, claro. Cuando yo sé de esas personas, cuando yo conozco a esas personas, en la charla las saco. Vamos a trabajar contigo, y se ponen que les va a dar un infarto, yo a Morales. veces cargo los sí, primeros sí, auxilios sí, sí. por si acaso, pero ¿qué hago? Tengo que integrarte, porque tú, cuando no te integras, tú, ...a tu espacio, no eres... ...eres la persona invisible de tu oficina... ¿sí? ...¿sí? Entonces la persona... ...ay caray, no invitamos a Vanessa a la fiesta... ...ay va, avísele... ...pero porque hasta la última... ...es que como nunca la veo y está sentada enfrente tuyo... ...entonces, ¿qué es lo que yo busco cuando hago procesos de coach? ...que no es pararme enfrente de una sala... ...hablarle a 50, 60, 70 personas... ...darles motivación, aplaudir... ...llorar y besarnos todos... ...para que a los 5 minutos salgan así... Ah, ...desganados, no... a mí, ...mi trabajo como coach... En capacitación, no el coaching diario. Mi trabajo como coach empieza cuando yo terminé la charla. Y esa claro. empieza la retroalimentación. Vamos a ver qué pasa contigo. Me siento con las personas. Le, la, les digo, bueno, a mí me interesa hablar contigo 15, 20 minutos. Te doy mi Twitter, te doy mi correo. Escríbeme, vamos a estar en contacto. Porque sería mal de mi parte como profesional que yo a la persona le diga, chao, le di la capacitación y eso luego. Ay, no, no, no. O sea, yo tengo que seguir con la persona porque el trabajo termina cuando yo veo la satisfacción completa, no en el momento de la charla. Cuando tú le dices a las personas que vas a capacitar, esto soy yo, eso es lo que les voy a hablar y vamos a descubrir muchas cosas. Mucha gente entra con los candados físicos. ¿Cuáles son? Cruzar las piernas, brazos cruzados, los dedos cruzados, los ojos chuecos, porque es que son personas completamente cerradas, a las cuales luego de una charla las tengo sentadas en el piso, sin zapatos, desparramados, hablando abiertamente y con tranquilidad. Eso es lo que yo le digo a cada persona o a cada director cuando tengo la oportunidad de decirles, dale la oportunidad de hablar contigo, dale la oportunidad de que te conozcan, porque ese problema que tenemos los latinos de que el director está en un escalafón por allá arriba en una silla no nos permite interactuar y tenemos que manejar la famosa cultura del policía. Yo no rindo si no hay alguien viéndome al lado. Y Llevo el jefe, y todos nos escondemos. Cuando tú buscas esa camaradería, cuando tú buscas que las personas se integren a ti, Tú le das la posibilidad de que crezcan a tu lado. Un líder es la persona que no hace, crezcan, crezcan. Un líder es la persona que te lleva de la mano y crecen todos. Uh -huh. claro. Eso es lo que yo busco en un proceso de coaching. Que las personas crezcan desde el director hasta la persona que sirve un café.
2: Claro, porque ¿Sí? todos, son, parte porque todos son
0: integrales, que mucha gente no lo entiende. Porque es tan gente la persona que te sirve el café como el director que está ahí. La única diferencia fue que uno llegó primero que el otro, no hay más. Claro,
2: claro. Por supuesto. nos dejó nos dejó sin <risa> hablar impactado no, impactado no, no. No,
3: bueno pero eso es tan importante en, en los equipos de trabajo o sea es básico conocer que, que como lo que di, como dice ella todo lo que eh, tu, el jefe pues está en el cielo está en su oficina allá encerrado no conoce ni cómo se llama cada uno de los de los empleados y no o sea se da uno cuenta cuando llega tu jefe y te saluda por tu nombre y te da la mano y
2: pues, y que sabe un poco más de ti, va sí. más allá, oye, ¿cómo amaneció tu hija Rosario, tu por ejemplo? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo tu niño el otro día, la semana pasada estaba enfermo, tenía calentura, ¿cómo si yo...? Sí, si le llevaste al pediatra. Sí, este, tu marido salió adelante del choque que tuvo el otro día, cosas así que yo creo que te te, eh, te Es más humanos,
0: ¿no? Es humanizar la mm -hmm. relación laboral, que pocos lo tenemos.
2: Y, y bueno ya ya estamos este vamos a un poco al, a, la, a la parte final del, del programa eh, eh, vamos a la parte final del programa pero cómo enfrentarnos con esta con esta cultura en la que estamos imbuidos los los latinos en que yo creo que el orgullo trabaja mucho y no trabaja a favor sino en contra de nosotros y y, y genera envidias o, o genera distanciamientos ¿cómo lo hacemos? Eh, Adriana? Los, los egos los,
4: los egos, egos también salen y los a, apegos a
0: desafortunadamente uh -huh. lo he notado mucho y, lo, y, y de una u otra manera alguna vez caí en eso, somos egoístas sí. porque cuando vemos que una persona crece ¿por qué no permitimos que esa persona crezca con nosotros? ¿por qué no la voy a ayudar? Uh -huh. yo va, vamos, a, vamos a terminar esto y voy a hacer un cierre con una metáfora muy bonita el cerebro aprende con metáforas. La Biblia es una metáfora. Entonces vamos a aprender una cosa muy bonita y es una enseñanza muy linda que yo casi siempre hablo en las charlas y si alguno de los que me está escuchando fue a una de mis charlas o alguno va a ir, si la repito apréndansela, no importa.
2: Va, vamos, a, vamos. Te voy, perdón que te, que te corte. Vamos a un corte institucional rápidamente
0: minutitos.
2: y volvemos con la metáfora de Adriana Arango Saavedra, coaching empresarial.
3: En business and force. En business and force.
1: En un mundo donde los deportes solo son noticias, RTW Deportes trae para ti.
2: Pues bien, ya estamos de vuelta y como ya lo mencionamos desde... El llanto se hace presente. Desde comienzo del programa, bien, pues eh, estamos festejando el poco más de un año que llevamos ya en este programa... Ya lo habíamos hecho en un programa anterior, pero no de esta manera, eh, de parte de todo el equipo de RTW, agradecerle al, al único noticiero de RTW Deportivo que tiene. Muchas felicidades a todos los que hace posible, desde Jazz, Karen, Daniel y Héctor, que empezaron este proyecto, hasta los nuevos, mi querido Mayo, Gerardo, Alex, que no está con nosotros, y algunos cuantos más. Te ganaron te corriste mis
1: corriste? taqueros de balas Somos el no nuevo no ato. Mi igual. abuelita
2: y yo le metemos más puntos a la defensa de los gigantes. Qué vergüenza con lo que estamos escuchando ah, de fondo. Le, le pusieron música para que hable de ese tipo de deportes a mi querido padre, para que se sienta como en casa.
4: A ah, ver, continúa. Déjenme en paz,
1: y el Chivas B, Ah, perdón, el Dorados. ¿De dónde es Dorados? De Sinaloa, plomazo por a ti saliendo wey, por tu de de Sinaloa, Te recomiendo que hagas un ¿Tienes? chaleco antibalas Lunes, miércoles y viernes De 6 a 7 de la tarde Escucha, tiempo reglamentario Por RTW Pequeños Padawans Dejen de intentarlo Si crecer quieres Business and for Escuchar debes Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
2: Estamos de nuevo en Business and Force platicando de lo más agradable, de lo más relajado. Eh, con... No sabes,
3: Adri, es la vez que lo he visto más impactado.
0: ¿Lo tienes? Bueno. No, no, no. Muchas gracias. Un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias.
2: Sí, pero vamos a concluir con esta metáfora. Okay. Eh, tu encuentro, Nuestro encuentro en esta mesa de diálogo alrededor del mundo de los negocios, del mundo empresarial. Vamos a concluir con esta metáfora, pero antes te quiero comprometer a que seas una de nuestras especialistas de este programa eh, y pues de vez en cuando nos traigas un tema para tratar en esta mesa como el día de hoy eh, y, y te integres aquí y seas eh, pues, eh, un valor agregado, pero también una, una amiga que nos traiga luz a, a todos los que nos escuchan.
0: Claro que sí, Javi, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Vanessa, y en lo que pueda, cuenten conmigo.
2: Muchas, muchas, muchas gracias. Vamos a dejar todos los datos de eh, Adriana, porque ella se dedica a dar cursos y talleres, todo coaching, coaching,
3: training,
2: training es máster
3: en programación neurolingüística, master, sí. tiene un currículum que nos llevamos todo el programa, si sí, lo decimos.
2: impresionante, y una serie de talleres una serie de, de sesiones de que le van a ayudar al mundo, a usted, que nos escucha en, el, en su trabajo, en el mundo de los negocios. Eh, vamos contigo para escuchar este cierre tan interesante que nos tienes preparado.
0: Ok, para cerrar esto de lo que estábamos hablando acerca de, de por qué somos egoístas, por naturaleza a veces los latinos, voy a cerrar con una metáfora que a mí me gusta muchísimo, y es sobre una mujer que admiro, una mujer eh, mexicana, que... Fue al Everest y no voy a decir su nombre porque sé que la van a escuchar muchas veces, pero voy a contar la historia porque la historia es muy bonita. Cuenta ella alguna vez que una de sus eh, de las veces que subió al Everest, eh, uno de sus compañeros en, el, en la primera escala le dice, sabes que no vas a llegar, eso está muy pesado para ti, eres mujer, ok, no te preocupes, ella escala. Cuando llega ella en la estación, el hombre se queda atrás y ella sigue subiendo y sigue subiendo y logra llegar a la cima. Pero antes de llegar a la cima, ve a un compañero argentino y ve que la está esperando, pero ella se preocupa porque arriba en la cima del Everest ya no tienes oxígeno, tienes que coronar cima y bajas. No soy alpinista, pero cuentan ellos. Entonces ella sube y él le dice, gracias por llegar, te estaba esperando. Clava su eh, bandera mexicana y él le dice quería divisar el paisaje contigo y bajan juntos ¿a qué voy? el éxito no se lo llevó él solo, el éxito se lo llevaron los dos él esperó a que ella tocara cumbre para compartir con ella el paisaje ¿qué es lo que tenemos que hacer los seres humanos? aprender a compartir el éxito ¿qué sacamos ganando el éxito solo si no tenemos con quién compartir el triunfo con quién compartir la visión, con quién compartir el paisaje, esa es la forma como yo quiero hoy despedir el programa y agradecerles a Javier y a Vane la invitación que me hicieron, hay que compartir hay que disfrutar, hay que entender que tenemos un sinnúmero de posibilidades, pero solos no podemos hacerlo.
2: Muchas, muchas gracias.
0: Fíjate, con, qué, qué hermoso, ¿no? O
3: sea, siempre, si lo ves desde otro punto de vista, siempre necesitamos de los demás. Y lo mejor es, como dice Adri, disfrutarlo con alguien. Por supuesto. Que tu éxito no sea tú solo.
2: Sí, y, y, y también entender lo que lo logramos alrededor de... de de la ayuda y de la presencia de muchas personas. Por último, Adriana, ¿nos podrías compartir tu correo? Claro te que ubicamos, sí. tu Twitter, tu teléfono tu celular? Si tienes página de Facebook, todo donde te claro puedan localizar sí. las personas que en este momento nos puedan estar escuchando o que posteriormente a través del podcast lo, lo, del podcast, lo puedan hacer.
0: Claro que sí, mi Twitter es tucoach.adriana.com mi correo electrónico es tucoach.adriana.gmail.com. Mi teléfono, si quieren alguna consulta o llamar, es el 444-803-8686.
2: Este es celular. Y, celular. Y te pueden contactar también por WhatsApp, me imagino. También. Por WhatsApp. Ahí lo tienen ustedes. Tuvimos el día de hoy una maravillosa, maravillosa invitada que nos trajo luz, que nos trajo entendimiento. Y que nos abre la posibilidad en un camino para mejorar, eh, primeramente como individuos, como personas, y después esta mejora llevarla a nuestros centros de trabajo. ¿Sí?
3: Así es. Y muy importante, Javi, que, que entendamos que los, el mundo de los negocios, el emprendedurismo, los temas que tratamos normalmente dentro del programa no son nada más números, no son nada más estadísticas, Tocamos son corazón la parte emocional.
2: Emocional Miren, y sentimental. Lo que tú buscas
3: supuesto. en esto es tocar
0: corazones.
2: Claro. Un saludo desde aquí a mi hermano que vive en Chile y que nos hizo una retroalimentación que Hola, no he compartido, eh, pero nos dice eh, se oye mejor emprendimiento. Ah, ¿Qué bien. tal emprendimiento?
3: Entonces. Así lo diremos.
2: Así lo diremos. A petición está, de Alex. A petición de, de Alex y de todo lo demás pues eh, el tiempo de radio es pasa rapidísimo eh, en este en esta hora hemos aprendido mucho y lo seguiremos haciendo a través de este programa de business and force les agradecemos que nos sigan escuchando que nos sigan mandando sus retroalimentaciones esperen el podcast en nuestra página de facebook que se llama business and force vanessa muchas gracias
3: Gracias a ustedes, Adri. Un orgullo ser tu amiga.
0: Muchas gracias, hermosa. Qué lindo. Geste. Muchas gracias. gracias. por aceptar
3: la invitación. A Te esperamos constantemente, por favor.
0: Aquí estaré acompañándolos. Todos más de la mano vamos a salir. Muchas, muchas gracias. Gracias. Javi, gracias.
2: Gracias. No, gracias a ustedes. Y los esperamos nuevamente el próximo viernes ya lo saben ustedes, de 5 a 6 esto fue Business and Force agradecemos a todo el equipo de producción a, Josué, Karen, a Karen Karen, Josué y, y a todo el equipo que también integra RTW Red de Medios que gracias a ellos llegamos hasta ustedes, hasta sus oídos nos seguimos escuchando el próximo viernes hasta luego
3: adiós
1: Business and Force, es una producción original de RTW Radio Multimedia, contenido que
4: inspira galaxias.